1: Jesús Sánchez y María Martínez celebran tres décadas desde la apertura del cenador de Amos. Treinta años después, su restaurante se ha convertido en referencia gastronómica internacional. En
0: 1993, Jesús Sánchez llegaba por primera vez a Villaverde de Pontones, donde descubriría, junto a María, la casona Mazarrasa, una casona palacio del siglo XVIII, que a partir de entonces albergaría el cenador de
1: Amos. Dos años después, en 1995, el cenador de Amos recibía su primera estrella Michelin. Hoy el restaurante cuenta con tres estrellas, la estrella verde de la guía y tres soles repsol.
0: En octubre de 2022, Jesús Sánchez es reconocido con el premio nacional de gastronomía al mejor chef que concede la Real Academia de Gastronomía por su trayectoria y destacada creatividad. Jesús Sánchez, bienvenido a Cocina.
2: ¿Qué tal? Pues encantado de estar con vosotros. Un placer, bienvenido. como siempre.
0: Bueno, vuestra historia comienza en, en El Senador Damos hace 30 años. Primero, enhorabuena, felicidades. Eh, una relación bienvenido. duradera y que, y que ha sido ejemplar en todo lo relacionado con la gastronomía. ¿Cómo está siendo tu madurez en lo creativo y en la ilusión?
2: Pues eh, te está siendo realmente gratificante. Sí que Es cierto que a lo largo de esos 30 años, pues eh, esa relación con la con la cocina, con la gastronomía, con la creatividad, va, va variando, eh, los equipos van aumentando, cada vez eh, eh, tienes más equipo, más dedicado a la, a la creatividad, y ahora vivo un momento especialmente gratificante para mí, en lo, en lo que esto respecta, ya que eh, cocinas de, de una forma eh, diferente, compartiendo el talento de la gente que te rodea, eh, probando, eh, viendo eh, líneas de evolución, y es algo muy, muy emocionante, la verdad.
1: Bueno, dicen las, las personas que cuando nos vamos haciendo mayores nos vamos volviendo más conservadores. Será para otros, porque para mí no, no sé si la verdad es que no, no funciona. Pero bueno, una relación duradera y que ha sido ejemplar, bueno, pues eso no, nos da para mirarnos al espejo y sentir que cuando cuando te levantas tú por las mañanas, ¿qué, qué piensas cuando te ves a ti mismo?
2: Pues eh, la verdad es que yo tampoco estoy de acuerdo con esa afirmación que has dicho antes, ¿eh? yo me sumo también ¿eh? la creatividad yo creo que al final <coughs> la creatividad yo creo que al final es una actitud sí. eh, una actitud ante la vida y se mantiene se mantiene con el tiempo y yo cuando me levanto me levanto cada mañana pues procuro tener siempre un un sueño, una meta, un horizonte al que, uh -huh. al que mirar, al que proyectar todas las, eh, todas las ilusiones que tenemos y que tiene nuestro equipo, porque afortunadamente también tenemos un equipo joven y con ambición que, que nos reclama de alguna forma esa actitud también, entonces uh -huh. eso es lo que nos ayuda ¿no? a que cada mañana pues, eh, mirar el objetivo que tienes eh, por delante, a la meta que has planteado eh, intentar pues eh, cuadrar todo para que poco a poco se vayan consiguiendo esas, esas metas. Hay,
1: hay otro dicho que dice lo de no dormirse en los laureles, que aquí viene muy, sí, muy bien, ¿verdad?
2: que, que <risa>
1: cuando uno es, es cocinero verdad. no se duermen los laureles ¿verdad? <risa> es
2: así. Eso es, eh, eso es imposible, nosotros al final eh, vivimos de una diariamente hacemos una, una representación, por así, de, por así decirlo, ponemos eh, a nuestros abrimos las puertas a nuestros visitantes y ellos vienen con la ilusión para ellos es su primer día eh, y nosotros tenemos que estar a la altura de esas expectativas, ¿no? No puedes para nada
0: los favores de... Bueno, lo, lo de que para ellos sea su primer día, estoy convencido que mucha de vuestra clientela no será el primero ni el, ni el segundo, ni sino que habrá mucha gente sí, que, sí. que repita, porque sabemos que todo el mundo que pasa por el senador de Amos eh, se, se vuelve a proponer, ¿no? Lo, lo de volver, aunque dicen que lo, al sitio donde has sido feliz no debieras volver, ¿no? Ahí hay un refrán, y sin embargo, al senador de Amos, de Amos todo el que vuelve, dice pues vuelvo, <ríe> y vuelvo. Sí. Oye, siempre he tenido Jesús... Eh, Muchísima curiosidad por saber cómo se organiza o se crea una carta de un restaurante como el cenador de Amos, tres ¿eh? estrellas Michelin, etcétera. ¿Cómo se sugiere el orden de cada plato? Yo no sé si se, se piensa en el paladar, dependiendo del sabor, ¿hacéis probaturas eh, con anterioridad? O sea, ¿Cómo se hace al final un azarto, una, 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 una carta de este tipo, una degustación?
2: Pues mira, en nuestro caso, que es, efectivamente es un, es un menú degustaciones, al final como la composición de una, de una melodía, de una obra, de, eh, tienes que buscar, eh, hay que buscar los, los tiempos, eh, hay que buscar cómo, cómo empiezas, ¿no? cómo arrancas, eh, y nosotros lo hacemos con, eso, con unos pequeños eh, bocados, pero luego cómo mantienes un poco la línea de atención y cómo... Y cómo vas manteniendo el interés de esa, de esa propuesta hasta que llega al final, porque también en comenzar cuando comparte contigo, pues alrededor de dos tres horas que, que viene a estar en el, en el restaurante, su, su nivel de atención va, va cambiando y tú tienes que un poco también que, que acompasar o acordar ese, ese menú a esos, a esos tiempos. Para mí es algo algo súper eh, emocionante. ¿Y cómo lo hacemos? Pues la, al final nosotros lo hacemos y lo probamos nosotros claro. eh, nosotros mismos. Y no es raro que en algún momento algún plato lo cambiemos de, eh, de orden porque mm -hmm. pensamos que, que que va a tener más importancia aquí o que va a ser... Eh, o que va a ser más destacado va a ser más apreciado en este otro momento y eso lo, lo hacemos y lo hacemos eh, constantemente, es probable que un cliente que venga a principio de temporada y luego venga a mediado de, o a final de temporada vea que algún plato, bueno algún habrá cambiado por la estación lógicamente, pero algún plato que se mantiene haya cambiado de, de orden por
1: supuesto. Vuestra cocina gira fundamentalmente en torno al mar y a la huerta y a la montaña, los, los productos de, pues, de vuestra tierra, Cántabra, y en esos territorios donde se ha centrado la creatividad este año, no, para diseñar pues nuevos platos, como el que supongo estáis en constante evolución, como el aspic de primavera o la ostra con limón y caviar, eh, ¿os ocurre a menudo que la gente... A pesar de que se sorprenda de los nuevos platos, siempre le gustaría probar aquello que le encantó que ya... la otra vez. Os suele ocurrir, supongo.
2: Eso, eso pasa, eso pasa ahí. Con 30 años de, de trayectoria que vamos a hacer ahora, pues siempre está el cliente que te recuerda aquel, aquel plato que, que probó en aquella temporada. Mira, hace poco en un. Eh, en un viaje que pues que habíamos estado con, una, con gente que, que había estado hace años me dijo me acuerdo de aquel de aquel de anchoa y digo madre mía el nigui de anchoa pues es una cosa que, que, que casi fue efímera no cuando existían las anchoas sí, sí. pero sí que hay gente que tiene que mantiene en la memoria eh, que mantiene en la memoria esos platos yo siempre digo que nosotros eh, vamos a otro ritmo al, al que va el cliente y nos nos cansamos igual o, o, bueno, como somos muy creativos, pues efectivamente siempre pensamos que lo último que hemos hecho es lo mejor. Sin embargo, el cliente pues le, le tiene en su memoria bocados que para él han sido, pues han marcado algo muy, muy especial o que se ha llegado de una manera eh, singular. ¿no?
0: Oye, ha dicho Urbano aspic de, no sé si es es una errata o es verdaderamente, no, ha dicho primavera, yo también lo habría dicho y ahora me estaba fijando y es Primavera no sé si es una no, rata. Por, no, o
2: no no no. será una rata. Será una rata <risa> primera veda, sí. primera veda, digo primera vez. Digo que. a lo mejor es un mira, mensaje además, encriptado. Ese, ese es uno de los eh, de los platos que ahora mismo ya desaparece porque mm. eh, pues porque es muy es muy estacional son es los, guisante, es, sí. los guisantes los de, de lágrima uh -huh. y es un plato que ahora mismo pues eh, ya eh, ya prácticamente ya no se puede probar y estamos ahí pues eh, en el momento de, de, incorporar, de incorporar otro, otro,
0: vamos, otro sí. bocado. ¿no? Oye, Jesús, eh, es, es pregunta ya últimamente que hacemos a todos los comensales que pasan por este programa. ¿Tú qué opinas de eso de chuparse los dedos? Algunos seguro que de vuestros platos, no esas miniaturas muchas veces, esa exquisitez, eh, hay que cogerla con las manos, no se pueden utilizar los cubiertos. Y oye, ¿y ¿siempre se te queda ahí algún trocito o algo así? Y, y yo, por lo menos, por ejemplo, yo digo en, en cosas más sencillas, como las alitas, después de comerte unas alitas, te chupas los dedos. Pero bueno, no todo el mundo está de acuerdo. ¿Tú lo haces cuando comes algo con la mano? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal?
2: Yo, yo, sí, que lo, yo sí que lo hago, a lo mejor. Depende del de, de protocolo que imponga el entorno en el que te encuentras, pues no, quizás no esté tan bien visto, pero yo sí que lo hago. Yo mira, además me acuerdo que hace ya muchos años eh, hicimos un juego con el Comensal que era poníamos en, en los petifuscos, poníamos un bote un bote vacío, eh, un bote de cristal vacío y llevaba una pegatina que decía vuelve a ser niño, entonces tú destapabas, la, quitabas la tapa y en la tapa había pegado un, un poco de chocolate, ¿no? Eso que, que, que tantas veces hemos hecho de del tarro de, de chocolate tal, uh -huh. pones el dedo que se que se queda eso que se queda en la tapa y lo y lo chupas, ¿no? Bueno, también nosotros hicimos ahí un juego hace muchos. ...hace muchos años... ...yo creo que esto es un es tema de... ...en la cocina se va para, para ser feliz... ...y en un momento determinado te hace te hace feliz, pues eh, disfrútalo.
1: Eso es lo importante, que desde luego, y que además no se pierda la parte lúdica ¿no? de, de eso, que es que el comer siempre. ¿no? En cualquier caso, como dices, donde fueres, haz lo que vieres. O sea, sí. Depende del sitio donde estés. Sí. Es, pues,
0: <risa> Chica, Alguno más que chuparse los dedos, se lo comen. Es tiene que decir, vale, ya, que el plato estará...
2: El... <risa> Hay algunas culturas que incluso estaría más que lo hicieran, ¿no? Claro.
0: Sí, sí. Exactamente. En muchos sitios Vamos, se come que, que, sentados en el suelo, y con una bandeja en medio, con los dedos sí, se va se a reír. Las manos, total, sí. eh. Eh, otra cuestión que nos parece interesante no sé que son como co condiciones básicas no es la cocina para ti qué es el tiempo en la cocina
2: el tiempo pues el tiempo es algo necesario en la cocina porque pues cualquier elaboración necesita de tiempo y el resultado con tiempo o sin tiempo son, son muy diferentes ahora mismo estoy pensando. ...pues en, en un jugo de carne... ...o en una cebolla pochada... ...o en, sí. un, o en un cocido que requiere... ...pues eso precisamente de, de fuego lento, de tiempo... ...para para que el resultado sea sea diferente... ...un plato muy muy tradicional, un pisto por ejemplo... Pisto, si tú lo haces, se, ...se puede hacer en media hora... ...por supuesto que se puede hacer en media hora... ...pero si si lo, si lo hacemos en hora y media despacito, que todas las verduras estén muy bien pochaditas, el tomate haya perdido todo el juego, el resultado va a ser bien, bien distinto, parecerán dos platos totalmente diferentes Totalmente, el tiempo influye en el
1: resultado final y puede convertir una cosa en otra, en otra totalmente, totalmente ¿no? De todos los platos que, que servís actualmente, ¿cuál es tu favorito? ¿Y cuál es el plato que te gustaría incorporar de estos de la gastronomía tradicional y hacerlo a tu
2: manera? Bueno, el, mi favorito, la verdad es que hay hay muchos, tal vez la, el, el plato que tenemos ahora de la merluza eh, Marea Negra, porque es una eh, rememoración o una, una traída, hemos traído de... Del, del pasado una, un plato pues de los 70, de los 80, uh -huh. que era la, una merluza con salsa de, de chipirones, ¿no? Uh -huh. y, y me gusta porque estéticamente es, es, es bárbaro <risa> sí, es, 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 parece una, parece un cuadro, ¿no? y luego de sabor es, es impresionante. Y en cuanto a qué plato de la de la cocina tradicional, pues me gustan mucho los platos de de cuchara, yo soy y, eh, y me gusta buscar esa eh, trasladar esa esencia del guiso, de, del sabor a, a mis platos, ¿no? Y entonces, pues cualquier plato de, de cocina, de cocina tradicional, no sé yo unos unos callos, porque no uh -huh. una, un cocido, un cocido. Sí. Diego, cualquiera de sus platos me encantaría. Jesús Sánchez y María Martínez, que están
0: celebrando 30 décadas desde la apertura del Cenador de, de Amos, como decimos. Eh, bueno, los restaurantes, no, no sé si son los que llevan los premios, yo creo que los premios los llevan ya no solo los chefs, como acabamos de nombrar, ¿no? a Jesús Sánchez o a María Martínez, sino a todo el equipo, porque ellos siempre son reivindican ¿no? que, que son un equipo. Mm, me gustaría que nos explicaras porque además también sois un referente en, en espacio gastronómico sostenible. ¿Qué, ¿Qué pasos habéis dado para que esto sea así? Ya Fuera de los premios, o sea, que la gente entienda que verdaderamente que todos podemos poner nuestro granito de arena para que el mundo al final sea mejor y que dentro de la gastronomía también hay gente como vosotros que se implica y que parece que no es tan complicado, ¿no?
2: Bueno, pues al final los pasos que, que hemos dado es un poco mirar a nuestro alrededor, ¿no? Mirar a nuestro alrededor y ser ser responsables, ser conscientes y también vivir la época que nos toca vivir y lo que esta época eh, afortunadamente nos eh, nos impone y nos y nos demanda. ¿no? Y es un compromiso con el eh, con el entorno, con, con los proveedores, con los productos de, de cercanía, con la sostenibilidad y un poco pues marcar ese, ese objetivo de... Eh, ...de intentar dejar un, un mundo mejor... ...para las generaciones que vienen detrás de, de, de esto... ...y al final esto es un, un compromiso... Que, ...que estamos obligados a adquirir eh, adquirir todos... ...que desafortunadamente parece que parece que cuesta... ...yo cuando veo pues, la simple tontería... ...de los papeles o plásticos tirados por la calle... ...que me falta esa conciencia... ¿no? Eh, ...en todos un un poco más para... Eh, pues para ser responsables con lo que con lo que nos toca vivir, con lo que vamos a dejar a los demás. Y nosotros, afortunadamente, tenemos la suerte de estar en un entorno rural y quizás esto es más eh, esto es más fácil, ¿no? Pero fácil o difícil depende también de, un poco del de compromiso de cada, de cada uno, claro. sin lugar a dudas.
0: Eh, eh Ya es la última. Eh, cuando Urbano y yo quedamos a tomar una cañita en casa de alguno de los dos, pues sacas algo, ¿no? Unas patatas, unas aceitunas, unas olivas, unas almendras o algo para picotear mientras que nos tomamos la cervecita, charlamos, hablamos de, de lo que nos gusta, de, de qué podíamos introducir en, en Oído Cocina en el programa... Y algunas veces, si tienes un poquito más de tiempo, pues te recreas ¿no? Y en una tostadita de pan, pues a lo mejor untas, echas un poquito de aceite, una anchoita, luego le echas por encima un poco de paté o alguna cosa de esta ¿no? Intentamos emular muchas veces, ¿sabes? Pues esos pinchos que vemos por ahí. Pero claro, en verdad, esto es como cuando uno se compra un ar ar Ardidas, ¿sabes? Que es una, <risa> es una falsificación, ¿no? O sea, dinos, por favor, dinos, por favor... Eh, algo que podamos hacer que pueda parecer una falsificación, ya sé que es imposible no pero algo que pudiera ser parecerse un poquitín por lo menos alguna de las exquisiteces que vosotros ofrecéis en el cenador de Amos que ahora mismo está la gente cogiendo el boli, eh, el papel y diciendo, a ver lo que nos dice Jesús Sánchez que lo apunto y el próximo día que vengan un se lo pongo y hasta ya coger y voy a decir eh, que es, que, es que me quiero presentar a Masterchef
2: <risa> <risa> bueno, pues yo, yo sería algo que diría que lógicamente María con anchoas, yo soy muy defensor mm. ancho y cuando has mencionado esa tostada pues ya había se me estaba haciendo la, eh, la boca agua ¿no? claro. entonces nosotros ahora también eh, viajando un poco al pasado a como se si fueron las primeras anchoas que se elaboraron en Cantabria pues el lógicamente el, el, el producto que había aquí era la mantequilla uh -huh. y, uh -huh. y las primeras pruebas se hicieron pues de, de, de ponerlas con, con mantequilla, lógicamente pues esto no era viable porque la mantequilla pues en rancia, en fin tiene una serie de, de inconvenientes y nosotros hemos recuperado esa, esa esa tradición y lo que hacemos es las anchoas que nosotros las directamente aquí, no, no las cogemos, no las compramos por así decirlo, en aceite sino que vienen en, en puro salazón las limpiamos y las ponemos en las ponemos en, en mantequilla luego estas las enrollamos un poquito y, y arrastramos un poquito de esa mantequilla y degustarlas con un con un pan eh, bueno aquí nosotros hacemos un pan una especie de, de brioche pero que podría ser un, un pan eh, pues muy muy neutral, un poquito uh -huh. de baret y tal, Esa anchoa es, un, es todo, todo un espectáculo, algo muy sencillo y que sin duda es uno de los bocados con los que la gente se queda cuando se va eh, a no. decir porque ha, ha probado algo, al que está acostumbrado a probar, pero lo ha probado de una forma,
0: una forma sí. diferente. De manera, si, la próxima vez que quieras sobar a las anchoas, te las traes en hora punta al metro de Madrid y van a acabar súper sobadas. <ríe> <ríe> <te> <ríe> de,
1: desde luego, Jesús, para eso hay que tener la mantequilla que tenéis ahí en Cantabria, por supuesto. Jesús. También es sí, cierto. Ya, totalmente. Y las anchoas. Y, y las anchoas, claro. bueno, pues, Jesús Sánchez, eh, tres décadas eh, del senador de Amos ahí en Villaverde Pontones. Enhorabuena y muchísimas gracias
2: por atendernos. Muchísimas gracias, un placer. Un abrazo, muchísimas vosotros?
0: gracias. Oído claro. cocina. Oído vale, cocina. Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído cocina. Cope, estar informado.